0: Blaue Viertelstunde. In einer Umfrage eines österreichischen Internetnachrichtendienstes haben kürzlich über 60 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher gemeint, dass sich die EU in die falsche Richtung bewegen würde. Trotzdem macht die EU genauso weiter und versucht immer mehr Einfluss auf die Nationalstaaten und auf uns Bürgerinnen und Bürger. Bürger äh, zu erreichen, zu erlangen. Andreas Reismann begrüßt Sie herzlichst bei einem äh, blauen Podcast. Und äh, wenn jemand weiß, was in Brüssel so vor sich geht, was in Brüssel so abläuft und was die EU auch will, dann ist das natürlich äh, der weibliche Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Wilimski, und den begrüße ich jetzt auf das Herzlichste hier in Wien im Studio. Grüß Gott. Hallo, schönen guten Tag und danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich glaube, das Erste, was einem auffällt, wenn man von Brüssel nach Wien kommt, hier in Wien kann man aus dem Wasserhahn Wasser trinken. Gell? Also Trinkwasser in Brüssel ist ja, glaube ich, da eher eine sehr chemische Brühe drinnen, was da rauskommt. Naja,
1: es ist nicht nur das Trinkwasser, das nicht die österreichische Qualität hat. Es ist, was die Europäische Union betrifft, ein Kuriosum der Sonderklasse, weil die Europäische Union und das Europäische Parlament für sich selbst postuliert, eine Weltmacht, um denn ein international bedeutsamer Entscheidungsträger zu sein. Faktum ist, dass seit, äh, glaube ich, knapp an die zehn Jahre das Europäische Parlament es nicht zustande bringt, im Parlament sowohl in Brüssel wie auch in Straßburg Warmwasser zu liefern. Oh. Äh, es gibt da halt ein, äh, ein permanentes äh, Bakterienproblem dem die Europäische Union und das Europäische Parlament nicht Herr wird. Und ich kann sagen, man kann eigentlich nur lachen über diese Unfähigkeit mitzuschwingen ja. und nicht einmal Warmwasser bereitstellen zu können. Und das, das ist an sich ein Beispiel für viele
0: andere Bereiche der mhm. Europäischen Union, Unfähigkeit an den Tag zu legen. Es hatte jetzt am 13. September die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, so nach dem Vorbild amerikanischer Präsidenten, die Rede zur Lage der Union, the State of the Union gehalten. USA, USA, United States of America, befinden wir uns? Oder wollen die das, dass wir uns auf dem Weg schon in die United States of Europe befinden? Weil es kommt einem so vor. Ja, schau mal, weil das Witzige ist, dass in den USA die
1: Bundesstaaten wesentlich mehr Eigenständigkeit haben als aktuell die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und es gibt eine ganz klare Agenda der Europäischen Union, das ist die Zentralstaatlichkeit in Brüssel, eine Art Zentralregierung etablieren zu wollen und das ist etwas, das wir mit unseren Freunden mit Biegen und Brechen verhindern wollen. Wir wollen schon europäische Zusammenarbeit, aber nur in den Kern- und Grundbereichen und sonst wollen wir Kompetenzen zurück von Brüssel in die Parlamente der Mitgliedstaaten
0: mit einer sehr starken Komponente direkter Demokratie möglich machen. Mhm. Herr Williamski, Sie haben sich sicher die Rede von der Ursula von der Leyen äh, genau angehört. Ähm, ja, was sagen Sie dazu?
1: Also ich habe noch nie so ein erbärmliches Versagen auf der einen Seite inhaltlich festgestellt, während auf der anderen Seite eine Selbstbeweihräucherung der übelsten Sorte stattgefunden hat. Faktum ist ja, dass dieses europäische Einigungswerk drei Ziele hat im Kern, nämlich Frieden, Freiheit, und Wohlstand für möglichst viele Europäer zu schaffen. Und in diesen drei Bereichen äh, gibt es völliges Versagen. Äh, es gibt Versagen im Bereich Frieden, weil die Europäische Union sich als Kriegstreiber im Konflikt Russland-Ukraine äh, beschäftigt. Es gibt, was Freiheit betrifft, großes Versagen, wo hier ja, gerade mit dem Digital Service Act mhm. man in immer mehr Bereiche äh, der privaten Textnachrichten auch hineinschnüffeln möchte, wo mit der Bargeldreduktion hier Menschen äh, kontrolliert werden können, mhm. künftig in einer unangenehmen Art und Weise. Und äh, Wohlstandsvernichtung bei zweistelligen Inflationsraten ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Die EU versagt in diesen ganz zentralen Bereichen und äh, sich hinzustellen und zu sagen, man hätte alles erreicht und das sei alles happy, peppy und
0: gut, ist eine der europäischen Bürger, der Sonderklasse. Mhm. Die Linksparteien sind ja alle für Zentralstaat. Man weiß es, die Sozialisten, die Grünen, näher eh bei uns halt aber auch andere Linksparteien in Europa. Und die Ursula von der Leyen ist eigentlich eine CDU-Politikerin, also eigentlich eine konservative Politikerin, macht aber der da Mund damit. Also bei Ursula von der Leyen und den europäischen Konservativen ist eines zu beachten,
1: dass sie längst keine Konservativen mehr sind, sondern mhm. in Wahrheit Linke sind und mit der politisch Linken kooperieren. Das zeigt ich auch im Europäischen Parlament, wo all die, die als konservative Kräfte in Wahrheit firmieren, mit einem man nennt es korto sind, das heißt, dass man mit denen nicht bereit ist, zusammenzuarbeiten. Und da zählen sogar ganz, ganz große Bösewichte dazu, wie ein Viktor Orban, der glaube ich, in Ungarn sehr viel Gutes tut, eine zunehmende Zustimmung aus der Bevölkerung haben kann, es in Polen der Fall ist, wo die polnische Regierung, die ebenfalls großen Rückhalt aus der Bevölkerung hat, hier nicht wirklich integriert wird. Also hier gibt es zwei Kategorien auf dieser Europäischen Union. Die, die glauben an diese Zentralisierung der Europäischen mhm. Union und die, die den Pluralismus da heute halt auf ihre Fahnen geheftet haben, da zählen wir dazu und wir lassen uns halt nicht beirren, wir machen weiter mit unserem Ziel eines vielfältigen Europas, einem äh, Kontinent der auf Pluralismus und, und Vielfalt der Staaten und auch, auch auf der, der Ah, 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 dem Wert der Unterschiedlichkeit der einzelnen Kulturen fußt, ja, mhm. wo ah, Nationen auf Augenhöhe zueinander und in Freundschaft miteinander kooperieren, aber wir nicht diesen Zentralstaatswahnsinn da unterstützen.
0: Mhm. Österreich gilt ja nach wie vor laut Verfassung als neutrales mhm. Land. Trotzdem zieht uns da ja die EU in diesen Ukraine-Russland-Konflikt mit hinein. Ähm, wir haben natürlich damals den Vertrag von Lissabon unterschrieben. Da steht auch drin was vom Beistandspakt. Aber ein EU-Land ist ja de facto nicht angegriffen worden. Trotzdem zwingt man uns quasi, und unsere schwarz-grüne Regierung macht da munter mit, äh, quasi teilzuhaben an diesem Konflikt auf Seiten der NATO. Ähm, wie kann das weitergehen? Wie kann man sich dagegen wehren? In dem also diejenigen, die
1: aktuell die Verantwortung haben, den Kopf in den Sand stecken und den Hampelmann der Amerikaner machen und, und jetzt der neueste Plan, wo Österreich diesem Sky-Shield-Bündnis mhm. beitreten soll und hier natürlich der stärkste Teil, die US-Amerikaner werden und ich habe da schon wirklich ein sehr ungutes Gefühl, wenn dieser Joe Biden, der mittlerweile aufgrund seiner offensichtlichen Demenzerkrankung durch alle Medien geht, hier der Mann ist, der über den Atomknopf mehr oder minder verfügen kann, jetzt allegorisch gesagt. Das ist etwas völlig Falsches und Österreich darf da nicht mitmachen. Wir sind neutral und wir sollten uns in diesem Konflikt jetzt eher darauf fokussieren, ein Angebot zu legen an die Russen, Ukrainer als auch äh, die europäisch äh, Verantwortlichen gemeinsam an den Tisch zu kommen und alles auszuloten, Frieden herbeizuführen. Da sterben jeden Tag viele Menschen. Die Energieversorgung in Europa ist sichergestellt und ich habe null Interesse daran hier einen Konflikt da laufen zu halten, wo die Amerikaner massiv profitieren, wo Putin andere Geschäftsfelder sich eröffnet hat, das russische Gas sowieso über x Umwege jetzt nach Österreich kommt, ja nur zu einem wesentlich teureren Preis. Und die Idioten, die das alles zahlen, die Europäer und besonders die Österreicher sind, da halten wir dagegen und da hoffe ich, dass die Europawahl
0: im kommenden Jahr ein klares und deutliches Signal der Unterstützung für unseren Kurs sein wird. Ein äh, weiterer Punkt, wo die EU versagt, ob jetzt äh, unabsichtlich oder absichtlich, ist natürlich die illegale Massenzuwanderung, nicht? das Asylchaos. Jetzt äh, landen wieder zehntausende Flüchtlinge aus Afrika, trotz eines Vertrages mit Tunesien in Lampedusa, also in Süditalien. Äh, die EU schaut da munter zu, hält sich nicht an Dublin und andere Dinge. Auch äh, hier hat man als Bürger das Gefühl, Irgendwas geht da nicht mit richten oder mit rechten Dingen zu. Oder eine Mehrheit der Europäischen Union
1: möchte genau, möchte genau dieses Chaos herbeifinden und möchte genau durch massive Migrationswellen diese Unterschiede der Kulturen in Europa möglichst rasch nivellieren. Ich darf erinnern daran, dass seit dem Jahr 2015, wo diese Migrationskrise den Beginn genommen hat, mehr als sieben Millionen Menschen mehr oder minder illegal auf den Kontinent gekommen sind. Wir reden da von einer Personenmenge größer als der Staat Irland Einwohner hat. Und drei Viertel dieser Leute können keinerlei Asylgrund namhaft machen, nicht einmal subsidiär oder humanitäre Schutzbedürftigkeit nachweisen. Die sind einfach Glücksritter, die da herkommen. Und ich glaube, Europa hätte von Anfang an andersher die Sache bewertet, wenn da dabei gewesen wären, Frauen, ältere Menschen, ja, verwundete, Kranke, ja, Menschen, die offensichtlich Schutz suchen. Das ist sozusagen 98 Prozent eine Gruppe junger Männer, die ja, so den Limbus der Invasoren ein bisschen haben, ja, nach Europa kommen, fordern, ja, sich hier in die Hängematte legen wollen ja, und äh, natürlich bei uns äh, für eine Problemwelle äh, äh, ja, ganz großen Ausmaßes sorgen. Und, und auch hier werden wir in diese weil Auseinandersetzungen kommendes Jahr gehen mit dem ganz klaren Ziel, hier das Festungsmodell Europa umzusetzen, klar zu machen, dass Menschen die Schutz und Hilfe außerhalb Europas brauchen. Auch unseren Schutz und unsere Hilfe haben können. Zeit nicht nur auf Zeit, sondern intern Region. Es mhm. ist keinerlei Grund äh, vorhanden, Menschen tausende Kilometer mhm. aus Arabien oder aus Afrika äh, nach Europa zu holen. Da gibt es genug Staaten äh, irgendwo in der Mitte, mhm. äh, die man auch ja, also mit einem Bruchteil der Finanzmittel unterstützen könnte, damit die, die wirklich Schutz und Hilfe
0: brauchen, diesen haben können. Aber wir brauchen niemand nach Europa holen. Mhm. Oft wird das Argument des Facharbeitermangels bei uns angeführt und die Überalterung. Ich sage, wir haben immer noch ausreichende Arbeitslosigkeit in Europa, dass wir das mit unseren eigenen
1: Leuten abdecken können. Mhm. Und sollte irgendwo in Österreich ein Mangel an Arbeitskräften ja, vorhanden sein, den wir nicht rasch und akut mit unseren eigenen Leuten decken können, können wir zurückgreifen auf einen Markt der Europäischen Union mit über 430 Millionen Menschen. Das ist Null Grund da, jemand aus Arabien, aus Afrika, aus Indien oder sonst wo ja, auf den Kontinent zu holen. Da können uns äh, kurzfristig Italiener, ja, also Freunde aus dem Osten ja, oder aus dem Westen oder woher auch immer, helfen, wenn so ein Mangel besteht. Aber zwischenzeitlich haben wir die Verpflichtung, im Ausbildungsbereich unsere Leute möglichst rasch auch fit zu machen auf diese Mangelsektoren. Und mhm. sagen
0: wir, rot-weiß-rot ist unsere oberste Prämisse, ja, bei sämtlichen mhm. arbeitsmarktpolitischen Überlegungen zu haben. Die jüngsten EU-Vorschriften und die, die noch geplant werden, zerstören ja, wie gesagt, weil unsere Industrie auch, schaden ihr durch überzogene Emissionsvorschriften. Auch die Landwirtschaft wird leiden unter dem Green Deal. Und da passieren ja auch riesig viele Eingriffe in die nationalen Justiz- und Rechtssysteme. Die wollen einfach jedem Nationalstaat dann vorschreiben, wie er zu wirtschaften hat, wie er zu B-Wirtschaften hat, jetzt was Landwirte betrifft. Und ich glaube, andere Regionen der Welt lachen sich ins Fäustchen, weil sie gute Geschäfte machen mit ihrer Industriepolitik. Wir haben, glaube ich,
1: generell mehrheitlich einen Art Suiziddrang in Europa. Also diese europäische EU-Nomenklatura, die jetzt... Am Ruder ist, hat sie einen Suizid dran, oder sie bereitet in manchen Sektoren, weil der Green Deal erwähnt wurde, solche bestimmten Industriesektoren ein Feld auf. Ja, und zieht daraus, ich weiß nicht wie, aber ich unterstelle es einfach, massiver Profit als politischer Entscheidungsträger, als politische Partei oder wie auch immer. Gerade bei diesem Green Deal ist es so, wo man den Verbrennungsmotor immer mehr verdammt und zurückdrängt. Mhm. Ich sage, wenn wir etwas tun möchte, das kann man sofort tun für die Umwelt, wäre es diesen sinnlosen Lkw-Verkehr quer durch Europa mhm. endlich zu Tiertransporte. Stoppen. Tiertransporte, aber auch andere Dinge. Es gibt dieses Kuriosum, dass man Beispielsweise aus den äh, äh, entferntesten Winkel Osteuropas, der Europäischen mm. Union, landwirtschaftliche Standardgüter wie Kartoffeln, ja, sage ich mal, komplett in den Westen. Ja. Transferiert, um diese Kartoffeln dort zu waschen, zu schneiden in Pomfrit, tief zu kühlen und dann quer durch den Kontinent ja, äh, äh, zu äh, transportieren, um äh, aus Pomfrit verkauft zu werden. Völliger Irrsinn, weil wir überall Erdäpfeln haben, ja, weil mhm. wir das nicht brauchen, ja, nur um ein paar Cent zu sparen, mhm. weil diesen LKW-Irrsinn auf unseren Straßen täglich erleben zu müssen. Und wenn ich jetzt sage, dass bei allen landwirtschaftlichen Standardgütern mal auf Regionen, regionale Produktion setzen soll und aufhören soll, mit diesem Quer-durch-Europa-Hin-und-Her-Transportieren hätte schon irrsinnig viel erreicht, mehr als
0: mit jedem Green-Deal und mit sonstiger Schikane, ja, die man der Bevölkerung auferlegt. Mhm. Herr Wilimski, Sie haben gerade auch angesprochen, entfernteste Winkel der EU. Die EU-Erweiterung soll ja auch munter weitergehen. Ja. Man möchte auch, dass der nächste Schritt, Richtung
1: Maghreb starten, das Ganze noch äh, Nordafrika ich in der, mhm. ja Richtung Nordafrika, das Ganze äh, erweitern. Und damit bin ich ja einer völligen Überstrapazierung dessen, was die Europäische Union ja aushalten kann. Ja, mhm. Wenn die Europäische Union es einmal schaffen hätte, selbstwirtschaftlich flott zu werden und sich selbst als Erfolgsprodukt zu positionieren, kann man über Erweiterungsschritte reden. Ja, und es gibt, was Europa betrifft, ein ganz klares Kriteriumpaket, das sind die Kopenhagener Kriterien. Mhm. Wer die erfüllt, ja, kann Mitglied werden. Und ich sage, bei den Serben zum Beispiel, ja, Teil der europäischen Völkerfamilie, warum nicht? Aber auch nur, wenn sie die Kopenhagener Kriterien, eine ja, entsprechende Stabilität in wirtschaftlicher Hinsicht mhm. und auch sonst in allen zentralen Bereichen äh, gewisse Standards erfüllen, dann kann man das machen. Ja. Aber ich sage... So, Kosovo zum Beispiel, wenn ich daran denke, der klassische Feldstate State, ja, da, 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 da irgendwo den heranzuholen, hereinzuholen, völlig falsch aus meiner
0: Sicht. Mhm. Wie kann man jetzt der freiheitlichen Stimme in Brüssel helfen als Österreicherin, als Österreicher, am besten, wenn man zur EU-Wahl geht und die findet ja in einigen Monaten statt? Ne? Die
1: findet Anfang Juni des kommenden Jahres statt. Und das Problem, und ich habe zweimal die Spitzenkandidatur machen, dürfen, ja, und, und, das Problem, das ich bislang geortet habe, war immer jenes, dass Menschen auf mich und, und alle anderen Kandidaten zukommen und sagen, ich unterstütze die Ehe und ihr macht das großartig und, und, aber lasst mich in Ruhe mit der EU. So. Verstehe ich natürlich, dass die ja. Menschen sauer und enttäuscht sind, aber das, was man ins Bewusstsein der Menschen einbringen soll, dass mittlerweile 80 Prozent dessen, was wir auch in Österreich rechtlich ja, zu beachten haben, aus Vorgaben haben, äh, ihren Ursprung in der Europäischen Union haben. Und wenn wir in Österreich wieder mehr Kompetenzen haben wollen, wenn wir mehr entscheiden wollen, ja, wenn wir dieses rot-weiß-rote Denken wieder verstärkt äh, in, in den Fokus unserer Überlegungen bringen wollen, dann funktioniert das nur, indem wir in Brüssel, in Ebene der Europäischen Union möglichst stark werden, mit möglichst vielen Partnern diesen Irrsinn stoppen. Ja. Und das, was die Kommission selbst einmal als ein mögliches Szenario der Zukunft äh, festgeschrieben hat, in einem sogenannten Weißbuch, nämlich, dass man sagt, Kompetenzen zurück von Brüssel in die Nationalstaaten, ja. das ist ein Szenario Nummer vier haben sie es genannt, wie auch immer, das ist unser Ziel, das wollen wir erreichen, ja. äh, einfach damit wir in Österreich viel mehr wieder entscheiden können und uns da wo Kooperation mit unseren Nachbarn angesagt ist, wirklich reduzieren auf Frieden, Freiheit, Wohlstand,
0: Binnenmarkt, ja, mhm. alles andere ja, in
1: der Form nicht notwendig
0: ist. Herr Wenimski, herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich danke für die Möglichkeit. Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich auch auf das herzlichste Handkuss den Damen und Handschlag den Herren. Die blaue Viertelstunde. Der Podcast der Freiheitlichen.